0: Give me عزیزان سلام عرض می کنم خدمتون من اللیضا بدی هستم کارگردان تصویربردار، بردار تدویینگر تهیه کننده و طراح فیلمنامه بسیار خوشحال هستم که این موقعیت و این پلتفرم این بستر فراهم شده که من در خدمت شما عزیزان باشم با همدیگه توی این برنامه ها نگاهی خواهیم داشت به نوع و چگونگی سینما فیلم ویدیو دنیای عکاسی، تکنولوژی های عاحکاسی دوربین ها و در واقع قطعاتی که به روز وارد دنیای فیلم و تصویر میشن و با هم بررسی خواهیم کرد فرم ها و شکل های مختلف این قطعات رو تجهیزات رو چرا و چگونگیشون رو همینطور طور مطمئناً بررسی خواهیم کرد آثار فیلم های هنرمندان جدید یا هنرمندانی که قبلاً کارگردانان بزرگی که در تاریخ سینما کار کردن و نگاه ویژتری خواهیم داشت نگاه تخصصی خواهیم داشت به این مقوله همینطور مطمئن توی برنامه های بعدی شکل های مختلفی از فرم های تدوین یا اتفاقاتی که در واقع پشت کامپیوتر می رو با همدیگه بهش نگاه می و من خیلی خوشحال میشم که شما هم نظرات خودتون رو برای من ارسال کنید و برای من سوالات خودتون رو مطرح کنید تا بتونیم توی برنامه های بعدی اینا رو بگنجونیم و به اونا نگاه داشته باشیم. خواهش من از شما عزیزان این هست که برای اینکه این برنامه ها ادامه پیدا کنه و تداوم داشته باشه صفحه بنده رو در یوتیوب دنبال بفرمایید کانال اسپوتیفای و آیتیون ما رو برای پادکست هم دنبال بکنید چون ما در هر دو پلتفرم تصویری و صوتی این برنامه ها رو تا اونجای که امکانش هست می میکنیم تا به خدمت شما عزیزان برسه خب من قبل از هر چیزی فکر کردم خارج از اینکه ما اصلاً بیایم و وارد بشیم به بحث های مختلف تکنیکی مثل دوربین و تکنولوژی های دوربین بتونیم با همدیگه یک نگاهی داشته باشیم توی چند قسمت به روند سینما، روند فیلم و فیلمسازی و اینکه اصلا این فیلمسازی در واقع چی هست و از کجا آمده و به کجا احتمالاً خواهد رفت فکر می کنم معوری بسیار جذابی باشه و همونطور که برای خود من هم بسیار جذاب است و دونستن اون به شدت الزامی است اینکه انسان بدونه که سینما و پلتفرم سینما این هنر هفتم از کجا اومده روند تکاملش به چه شکلی بوده و به چه گونه ای بوده مطمئنا مسئله بسیار حیاتی است برای عزیزانی که میخوان توی این هنر فعالیت داشته باشن و کارشون رو ادامه بدن برای همین اولین برنامه رو اختصاص میدیم به یه تاریخچه مختصری از اینکه سینما چطور شکل گرفت، از کجا اومد و چطور به وجود اومد اصلا. سینما یک پدیده دیداری و شنیداری هست که به واسطه اون فعالیت‌های اقتصادی و فعالیت‌های هنری شکل میگیره. یک اثر سینمایی، یک اثری که سینمایی تلقی میشه، مجموعه ای از تصاویر و صداهایی هست که در نهایت یک احساس خاصی رو یا یک شکل یا یک فرمی از احساس رو به مخاطب انتقال میده این احساس میتونه همراه با پیام باشه یا میتونه در واقع فقط بر مبنای سرگرمی اتفاق بیفته همونطور که احس کردم خدمتون اناسور تصویر شامل فریم های از عکس هستن که پشت سر همدیگه قرار می گیرن و اینها ادغام میشن با صدا و افکت های صدایی که به ما کمک میکنه که اون انتقال احساسات رو در نهایت بهتر انجام بدیم در یک فیلم سینمایی انسان های زیادی دخیل هستن و کار میکنن و زحمت میکشن از کارگردان فیلم نام نویس تهیه کننده تصویر بردار بازیگر نورپرداز گریمور، تراح صحنه و تدارکات گرفته تا انسانهای دیگهی که درگیر هستن مجموعاً با کار فیلم و فیلم سازی، ما در نهایت اصلی رو میبینیم که ما اون رو فیلم سینمایی تلقی میکنیم سینما امروز طی تعریفاتی که انجام شده به عنوان هنر هفتم شناخته میشه چرا که در واقع به نوعی درون خودش اناسر مختلفی رو از هنرهای قبلی خودش وام گرفته و عوامل فیلمسازی تلاش میکنند تا این عوامل رو در قالب یک اثر به ما ارائه کنند خب بیم نگاه داشته باشیم به اینکه ببینیم که سینما اصلا به چه مفهومی است سینما چه معنی داره کلمه سینما خود کلمه سینما یک ریشه یونانی داره و این ریشه یونانی از کلمه کینما میاد کلمه کینما در یونانی به معنی جنبش هست و بعدها این کلمه وام گرفته شد برای اینکه سینما رو بتونه تعریف کنه. هرچند خود کلمه سینما به مکان پخش فیلم هم تعلق میشه ولی در مجموع مفهوم و منظوری که ما امروز راجبش حرف میزنیم هنر سینما هست. اونجوری که تاریخ روایت میکنه در سال 1895 دو برادر فرانسوی به نام برادران لومیر دستگاهی رو اخترام میکنن به نام سینماتوگراف. این دستگاه این قابلیت رو داشته تا اکس های پشت سرهمی رو در یک بازه زمانی مشخص و با یک سرعت مشخص به ثبت برسونه و در نهایت بتونه این توهم رو به بیننده بده که تصاویر در حال حرکت هستن در روبروی چشم یک مخاطب و یک بیننده. اما این که ما بتونیم بگیم که بردن لومیر مختره سینما هستن خب نیاز به کمی تعامل و تفکر داره. ما به سادگی نمیتونیم اختلاع سینما رو اطلاق بدیم به بردن لومیر. چرا اینکه همونطور که عرض کردم خدمتون سینما هنری هست که بسیار مبنای تکنولوژی داره. یعنی در واقع تکنولوژی بسیار درگیر هست در روح و بدنه سینما وجود داشته و داره و خواهد داشت. هنری هست که بسیار متکی به تکنولوژی و ابزار تکنولوژیکال هست دستگاه سینماتوگراف هم همینطور خارج از این تعریف ما نیست چرا اینکه قبل از دستگاه سینماتوگراف که توسط بردن لومیر بخواد اختراب بشه دستگاه عکاسی وجود داشته افراد دیگه ای بسیار زیاد تلاش کردن تا این دستگاه ها بتونن توسعه بدن به شکل های مختلف قابلیت های بهتری رو به این دستگاه بدن تا بتونن در نهایت نتیجه بهتری رو خلق بکنن در عکس هایی که ثبت می شده در لحظه مثلا یکی از مثال هایی که میتونیم بزنیم دستگاه کینوسکوپ هست دستگاه کینوسکوپ توسط توماس ادیسون خلق شده و در واقع اختراع شده البته خب همونطور که صحبت کردیم این تنها دستگاهی نیست که در زمینه عکاسی اختراع شد ولی فقط موان یک مثال که در واقع بدونید که قبل از دستگاه دستگاه‌های دیگه‌ای هم ساخته شدن به شکلهای مختلف اما در مجموع میتونیم بگیم که دستگاه سینماتوگراف برادران لومیر یک پکیج کامل رو ارائه می‌داد و این امکان رو فراهم می‌کرد که افراد بتونن این فیلم یا این چیزی که ما امروز تعریف می‌کنیم از فیلم مجموعه ای از عکس‌های پشت سر هم دیگر رو ثبت بکنن و بتونن در لحظه این‌ها رو روی نوار فیلم بتونن نگه دارن بردارن لومیر که خب آگاه بودن از این که برحال یه دستگاه ساختن که دستگاه عجیب غریبیه و میتونه با خودش پول بسازه این دستگاه رو به صورت انحصاری برای خودشون نگه داشتن تا سالیان سال حلوش چارپنگ سال این دستگاه رو به صورت انحصاری برای خودشون نگه داشتن هرچند استودیوهای مثل استدیو استودیو ادیسون استودیو عز برادران لومیر خواست که این دستگاه رو نمونه از این دستگاه رو به اونها بفروشه اما برادران ادیسون این کار رو نکردن و 4 5 سال بعد از ساخته شدن دستگاه سینماتوگراف رو اختصاص دادن به اینکه خودشون به صورت انحصاری شروع به ساختن یک سری فیلم ها بکنن برادران لومیر که خودشون شروع کردن به ساختن فیلم های مختلف ده‌ها فیلم رو به صورت بسیار ابتدایی ساختن اما به جت بگیم که اینها اولین فیلم های تاریخ بشریت هستن، اولین فیلم هایی که توسط انسان ساخته شدن و نمونای خیلی زیادی دارن اولین فیلمی که ازش یاد میشه در واقع فیلم ورود قطار به ایسکا هست که یک فیلمی هست که در یک قطع مشخص و در یک زمان مشخص ساخته شده هیچ کدوم از اون در واقع تکنیک هایی که بعدها ما در سینما بینیم هنوز تا اون زمان ابداع و اختراع نشده بودن و در واقع کسی جرعت امتحان کردن شکل‌های مختلفی از فیلم برداری نداشت به خاطر همین دوربین تنها رو یک سپای کاشته شده یک قطار هست که وارد یک ایستگاه قطار میشه و ما این صحنه رو می‌بینیم در این فیلم که این اولین فیلم تاریخ بشره خب فیلم های دیگه ای هم بردن لومیر به همین شیوه ساختن مثل خروج, ق... خروج کشتی از لنگرگاه، خروج کارگران از کارخانه، فیلم خوردن غذای کودک و فیلم های دیگه که به همین شکل و به همین سیستم ساخته شدن بعد از چند سال که بردان لومیر بالاخره به این نتیجه رسیدن که خب اسمشون رو به شکلی در تاریخ سینما ثبت کردن شروع کردن به فروختن نسخه های از دوربین سین از این دوربینی که ساخته بودند از این دستگاه سینماتگراف به تعداد محدودی از آدم هایی که توانایی خرید این محصول جدید این تکنولوژی جدید رو داشتن یکی از اون انسان هایی که این دوربین رو خرید و بسیار علاقمند بود به این دوربین آقای جورج ملیس هست میتونیم تونیم به جد بگیم که جورج ملیس پدر فیلم های علمی تخیلی یا به نوعی فیلم هایی هست که با تکنیک های خاصی ساخته شدن که بعدها به اونها وی افکس یا ویژوال افکس گفته شد در سینما اما جورج ملییس یک دیوانه بود در واقع یک دیوانه البته به معنای خوب که جرعت این رو پیدا کرد که از قابلیت‌های قبل از خودش استفاده بکنه و اونها رو جلی دوربین بذاره چرا که ایشون از بگراندش در واقع اقبه جورج ملیس، اقبه تاعتر هست در سالمه های کار میکرد ایشون همینطور شعبدباز بسیار ماهری بودند و استدیوی خاص شعبدبازی رو داشتن و برای اولین بار فیلم هایی رو ساختن که بسیار عجیب غریب بود از اون فرمت قبلی که برادر لومیر کار میکردن ایشون بسیار متمایز و جدا کار کرد ایشون میتونیم همینطور بگیم که پدیداورنده تکنیک تروکاج در سینما هست که شکل بسیار ساده ای داشت البته برای الان برای زمان خودش در واقع بسیار یک نوآوری عجیب غریبی بود چرا که ایشون در یک پرده ثابت در یک فضای ثابت پرده های مختلفی رو قرار می‌داد و این امکان رو فراهم می‌کرد که بشه با متوقف کردن دستگاه سینتوگراف این امکان رو به فیلمساز بده که بتونه که فضا یا شرایط رو متفاوت کنه یکی از فیلم های بسیار معروفی که ایشون ساخته سفر به کره ماه هست که از اسمش هم مشخصه که در ژانر علم تخیلی میشه در واقع قرارش داد هرچند که اصلا ژانرهای سینمایی هنوز به این شکل متداوم نبودن که حالا ما حتما تو یک برنامه راجب ژانرهای سینمایی و اینکه چه جوری اصلا ژانرها پدید میان صحبت میکنیم و علایم هر کدومش رو در واقع هر هرکدوم از ژانرا رو راجبش صحبت می‌کنیم که اون هم بسیار بحث جذابیه در تاریخ سینما بعد از جورج ملیس ادوین سپورتر کسی بود که توانست تکنولوژی فیلم رو یک تکامل خاص بهش بده و در واقع یک باب جدیدی رو باز بکنه برای کسانی که مشغول بودن به کار فیلم چرا که قبل از مل... در ادوین در... سپورتر جورج ملیس با توانایی ها و در واقع امکاناتی که داشت تونسته بود کارهای خارق العاده‌ای را انجام بده و تا قبل از اون هم در واقع برادران لومیر شکلی از برداری رو معرفی کرده بودن که خب ثابت بود و مشخص بود اما ادوین اسپوتر با ورود خودش به دنیای سینما برای اولین بار در تاریخ سینما جورعت این رو پیدا کرد تا این وسیله گیرون قیمت و حساس رو جابجا جا بکنه و در واقع ما برای اولین بار حرکت دوربین رو در فیلم‌های میبینیم. اینها به جد میشه در واقع راجبش فکر کرد چرا اینکه که برای اولین بار این امکان فراهم شد که این وسیله قابلیت حرکت داشته باشه مثلا کاری که ادوین اسپورتر میکرد این بود که دوربین رو روی قطار میگذاشت و خب با حرکت قطار دوربین حرکت میکرد یا در واقع ما برای اولین بار پن مثلا در فیلم های ایشون میبینیم زمانی که دور می به سمت چپ یا به سمت راست حرکت میکنه این نکته نکته بسیار مهمی هست هرچند ساده به نظر میرسه اما به این جهت که اگر که ما این نکته رو در نظر را بگیریم که ورود سینما مقالی بسیار ترسناکی بود برای مردم این اولین بار که مثلا صحنه فیلم ورود قطار به ایسکار رو بردارن لومیر در سران سینما اکران میکنن مردم حراسان میشن و سراسیم از سران سینما فرار میکنن چرا اینکه درک صحیحی نداشتن از این پرده بزرگ نقره رنگ که جلوشون هست پرده که 20-25 متر اندازش و بزرگیشه و شما توی این پرده میبینید که یک قطار داره به سمت شما حرکت میکن این یک پدیدهی بود و یک تجربه بود که برای انسان تا اون لحظه شکل نگرفته بود و انسان ها این رو درک نمیکردن که به چه شکلی در واقع این اتفاق داره می‌افتاد نه درک تکنولوژی این رو داشتن و نه درک بصری این رو داشتن که در واقع این یک تصویر حقیقی نیست خب پس حرکت دوربین ها هم در واقع برای اونها بسیار عجیب و ناشناخته بود چرا این که تا قبل از اون انسان به این عادت داشت و آگاهی داشت که اگر که بخواد سمت راست و چپش رو نگاه کنه نیاز به حرکت سر خودش داره اما اینجا دیگه اینطور نبود و خب اتفاقات جالبی هم در سینما میفتاد انسانهایی بودن که حالشون به هم میخورد به خاطر اینکه دوربین داشت شرکت میکرد می یا شکلهای دیگه ای از این اتفاقات در فضای, در فضای اتفاق می که فیلمهای ادوین اسپورتر در حال نمایش. فیلمهای ادوین اسپورتر لحاظ تاریخی بسیار ارزشمند هستند. بسیار فیلمهایی هستن که بررسی اونها میتونه ایده های بسیار خلاقانه حتی امروز به ما بده. دو فیلم آیکونیکی که از ایشون هست، اولیش فیلم زندگی آتشنشان امریکاییه و فیلم دومی که بسیار آیکونیکه از ایشون سرقت بزرگ قطاره. هرچند که سرقت بزرگ قطار به عنوان در واقع اولین فیلم ژانر وستند معرفی میشه، اما ما هنوز تا این زمان چیزی به نام ژانر در سینما اصلا نداریم کما اینکه نوع طبقه بندی حتی من جایی خوندم این رو که زمانی که فیلم سرقت بزرگ قطار اکران میخواسته بشه پوستری که از این فیلم پخش میکردن توی شهر با این نام بودی که این فیلم در رابطه با پلیس هست و مثلا یک قطاری هست و در واقع یک سرقت قرار اتفاق بفته یعنی همون علمان هایی که در فیلم هست پس توی جانر خلاصه نمیشدن هنوز اینها Uh, ولی ادوین اسپورتر کاری که تونست انجام بده این بود که این رو در لابراتور در اتاق تاریک خودش فهمید که اگر قطعات فیلم رو در کنار همدیگی قرار بده اینها رو با چسب بیرنگ به هم به چسبونه این امکان رو فراهم میکنه که یک طول فیلم از طول فیلمی که نمایش داده میشه در سینما از طول فیلمی که در روی دوربین سوار میشه و این امکان رو میده که مثلا یک دقیق و میشه ها فراتر بره بلکه این امکان رو به فیلم ساز و کسانی که در واقع کار فیلم سازی رو میکنن میده که بتونن داستانی رو در محیط های مختلف روایت کنن در واقع خیلی نکته مهمی است به خاطر اینکه ثابت بودن دوربین امر بدیهی بوده در واقع در ساخت فیلم اما ادوین اسپورتر کاری که انجام داد این بود که دوربین رو در جنگل برد دوربین رو بر کنار ریل قطار برد به روی خود به روی خود قطار برد و حتی داخل قطار و تونست این فضا رو این در واقع روند گفتن داستان رو فراهم بکنه برای فیلم ساز و این اجازه رو به این بده که بتونه در های مختلف این کار انجام انجام و ما با شکل‌های بسیار ابتدایی از تدوین اونجا مواجه هستیم در جاهای مختلفم حتی گفته شده که ادین اسپورتر به نوعی پدر تدوین تاریخ سینما هست که بسیار جذابه خب سینما تا سالهای بعد از خودش به یک پدیده تکنولوژیکال در واقع یک پدیده که فقط در گردش تکنولوژی معرفی میشد. اما رفته رفته با, جن... با ابتدای در واقع در ابتدای جنگ جهانی اول سینما به عنوان یک هنر سرگرم کننده هم به دنیا معرفی شد در واقع حکومت ها مخصوصا در اروپا و امریکا این رو فهمیدن که میتونن زندگی فلاکت زده مردم رو در دوران جنگ جهانی به نوعی با نشوندنشون در روبروی این پرده بزرگ و روایت کردن داستان های مختلف اونا رو سرگرم میکنن و یواش شواش در واقع ما مقوله سرگرمی سینما هم در اون سالهای ابتدایی آشنا میشیم و اون بابی میشه برای اینکه مسئله سرگرم کردن بتونه این, این شرایط رو فراهم بکنه برای فیلم سازان که انسانهای بیشتری وارد محیط سینما بشن فیلم ببینن هزینه پرداخت کنن و این هزینه ها بیات و برای ساختن کارهای بعدی مورد استفاده قرار بکره بحث در رابطه با تاریخ سینما خب بسیار بحث زیبایی هست و بسیار میتونه طولانی باشه اما ما, این ما به این در واقع این رو در واقع به عنوان حسن این جلسه از صحبتمون بذاریم که سینما در طول تاریخ خودش به چهار قسمت عمده تقسیم میشه که دوره ابتدایی اون سینمای سامت هست خب بعد از سینمای سامت ما با سینمای ناتق طرف هستیم در واقع زمانی که تکنولوژی این امکان رو به فیلم سازان میده که قدرت کلام رو به آکترها بدن و به اونها اجازه بدن که نه تنها روح بازیشون را رو بلکه روح کلامشون رو هم درگیر بکنن که این در واقع نتایج خیلی زیادی هم داشت کما اینکه که خب فیلم نام نویسان هم فهمیدن که در واقع میشه از کلامات استفاده کرد در فیلم و همینطور شکل و متد‌های مختلفی از بازیگری که وارد سینما شدن در فیلم هایی که ناطق بودن و حرف میزدن که این اتفاق توی هلوش 1927 میفته البته هیچ کدوم از این تاریخ به شکل دقیق نمیتونیم ما اینها رو در واقع میخ کنیم در تاریخ اما حال هر کدوم از اینها با یک فیلم در واقع خودشون رو معرفی کردن یا یک فیلم در واقع نقش آیکونیک رو در این پروسی تاریخی ایفا کرده به خاطر همین 1927 رو سال سینمای ناطق نانگذاری کرده بعد از سینمای ناطق در 1930 تکنولوژی این امکان رو فراهم کرد که فیلم, ها، فیلم هایی که نوار فیلم هایی که ضبط می در لابراتوارها ها قابلیت این رو داشته باشن که بهشون رنگ هم داده بشه و ما با اونجا در واقع شروع فیلم های رنگی رو داریم و تاریخ فیلم های رنگی هم از اونجا شروع میشه آخرین ای که در سینما هست دوره چهارمی که بر سینمای سامت ناطق و رنگی وجود داره دوره دیجیتال سینما از دوره که همکنون ما داریم توش زندگی میکنیم و این فراین زمانی مهیا شد که دیگه فیلم های نوار های فیلم دیگه جایی نداشتند و جای خودشون رو به مموری کارت ها دادن و دوربین ها این شرط رو محیا کردن که به واسطه استفاده از تکنولوژی کامپیوتر تکنولوژی پردازنده و ثبت این پردازنده ها به روی مموری کارت ها دوره دیجیتال سینما شروع بشه. خب هر کدوم از این دوره ها شکل بسیار خاص خودشون رو دارن مشخص های خاص خودشون رو دارن، و در واقع با تکامل شدن این تکنولوژی ها به هر حال شرایط تری برای فیلم سازان و یا کسانی که در واقع به کار فیلم مشغول بودن شروع میشه اما این رو ما میذاریم به عنوان آخرین مطلبی که توی این قسمت راجعش با هم دیگه صحبت کردیم توی قسمت‌های بعدی میاد که صحبت بکنیم هم راجع به هایی که آیکونیک تر بودن و همینطور بررسی بکنیم های مختلف سینمایی رو المان‌های مختلف این سینماها رو چرا که بسیار مهم هستن و دانش دونستنشون به آدم کمک میکنه که بتونه بهتر پیدا بکنه که زمانی که فیلمی قراره روایت بشه یا زمانی که قرار داستانی روایت بشه خودش رو میتونه در چه چارچوبی خلاصه بکنه و چطور میشه اون چارچوب رو شکست خب امیدوار هستم که حسرتون سرنه رفته باشه و دوست داشته بودید صحبت های من درو. بسیار ممنون میشم اگر که فالو کنید پیج بنده رو دنبال کنید پیج بنده رو و منتظر میمونیم تا اینکه هفته دیگه به شکل دیگه‌ای ما بحثمون ادامه بدیم ممنون هستم از این وقتی که در اختیار من گذاشتید شاد و سروران باشید